0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Halli, hallo. Heute sind wir eins geworden. happy birthday to us. Birthday. Nein, <lacht> In irgendwie schon zumindest einjähriges
0: Jubiläum. Wir sind ja geboren. Also unser, unser unser Podcast ist aus dem Nichts geboren, aus einer Idee ist er ja entstanden.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay. Ich nenne es trotzdem lieber Jubiläum. <lacht> statt ja, es Geburtstag. passt besser. Ja, <lacht> ja und es
0: gibt es jetzt ein Jahr. Wahnsinn. Ja,
1: faszinierend, oder?
0: Das ist wirklich faszinierend. Dafür, dass ich am Anfang noch ein bisschen kritisch war. Jetzt, ja, kann
1: ja, ich, ich es mein, gar nicht wegdenken. Ich meine, wir sind ja auch, wir haben uns ja auch ja, verbessert, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen, auf jeden Fall verändert wo wir am Anfang ja noch nicht so genau wussten, wie wir das machen wollten, hat sich das ja jetzt schon eigentlich ganz gut entwickelt, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind ja, wir haben ja wirklich von Null gestartet. ne? Also beide keine Erfahrung. Und also ich auf jeden Fall überhaupt gar keine Erfahrung gehabt. <lacht> und na, ich finde, am Anfang war hatte hatte ich auf jeden Fall auch noch mal so eine, so eine Nervosität gehabt. Ne? Man brauchte so ein bisschen länger, bis man drin war. Und man hatte immer so im Kopf gehabt, ja, aber es hören ja Leute zu, vielleicht, hoffentlich. <lacht>
1: Ja, Jetzt kann ich dir auf jeden Fall sagen, es hören Leute zu. Das ist gut. Hallo. Also jetzt gerade bei der Folge weiß ich es <lacht> natürlich nicht, weil wie ich gemerkt habe, kommt es auch auf die Folge an und wo ich teilweise schon geschätzt habe, dass das viele Leute hören, weil das den Nerv der Zeit trifft. Haben das ganz wenig Leute gehört. Ja, also es gibt ja wirklich so ein paar Bücher,
0: wo wir gedacht hätten, da kommt mehr. Also, oder es hören auch mehr. Zum Beispiel auch das hier, Aufzeichnung eines Krokodils. Ja,
1: genau, das meinte ich, da ja. ich hätte gedacht. Weil
0: ähm, das ist so auch so, wenn man bei Instagram guckt, und sowas, das taucht irgendwo nirgendwo auf. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum nicht so viele an dem Buch interessiert sind, das zu hören. Aber also ich, ich fand es, einerseits hat es Spaß gemacht, das zu lesen und die Folge hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wow. wir haben ja auch gelernt, es ein paar Autoren und Autorinnen, die werden mehr angeklickt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, das war ja auch die Grundidee von uns. Also es gibt ja, also man hat ja überlegt, nennen wir die Folgen einfach eins, zwei, drei, nummerieren wir sie durch oder nennen wir sie so wie die Bücher, die wir besprechen. Und dann ist es halt auch eher so, dass die Leute sich nicht zwangsläufig bei eins anfangen müssen, sondern die können einfach sich das raussuchen, was sie interessiert und dann...
1: Ja, klar. Ja. Ich hätte jetzt einfach nur, weil ich da anders bin, ich würde, glaube ich, dann eher auch auf Folgen klicken, wo die Autoren und Autorinnen mir gar nichts sagen. Einfach, damit ich noch mehr herausfinden kann, was das ist. Ja. Weil, weiß ich nicht, eigentlich würde ich jetzt sagen, jeder kennt Murakami oder Murakami, wie auch immer man den ausspricht. Irgendwie. Ich habe letztens, <lacht> haben wir ja wo teilgenommen, wo uns jemand erklärt hat, wie man, äh, nicht erklärt, aber er hat es, Diejenige hat es ausgesprochen, wie man es richtig ausspricht. Ja, Und ja. ich kann es leider nicht das nachmachen. Das klingt auf jeden Fall
0: immer sehr toll, wenn die Personen dann auch das Japanisch komplett aussprechen können. Und ich denke mir immer so. Nicht so, so runterstammeln. <lacht> ja, genau, das, das ist bei uns ja echt eher so ein Stammeln.
1: Ja, oder ähm, ähm, hier Google-Übersetzer gucken, wie man es vielleicht genau. ausspricht. <lacht> Clarissa Gönnerwan.
0: <lacht> Als Beispiel, ja. Ja, ja. Da muss ich auch mal wieder dran denken.
1: Ja, ist also auf jeden Fall faszinierend, dass wir das jetzt schon ein Jahr machen und anscheinend ja noch Lust haben weiterzumachen.
0: Auf jeden Fall, also meine Lust wächst eigentlich immer weiter, weil man hat ja auch immer wie noch mal weitere Ideen, man kann immer noch mal schauen, man, ich finde auch so an sich so diese, diese Strukturierung, die wir geändert haben, dass wir erst eine Vorstellung machen, machen dann eine Spoilerwarnung und gehen dann in die Buchempfehlung oder halt Buchbesprechung, dass ich dass das auch halt sehr viel Spaß macht, weil bei uns ist es ja auch so wir lesen die Bücher parallel oder relativ parallel und bevor wir uns dann zusammensetzen und sprechen über die über das Buch, überlegen wir auch: Ist das jetzt nur eine Buchvorstellung? Gehen wir überhaupt in die Buchbesprechung rein? Ist das notwendig bei den Büchern? Und alleine da kann dieser man Austausch über die
1: Themen ja. des Buchs reden, ohne was vom Inhalt wirklich zu verraten.
0: Genau, weil es gibt ja wirklich manche Bücher, da ist es komplett egal. Also zum Beispiel bei der Folge Butter, über die wir gesprochen hatten. Da haben wir, das war ja eigentlich mehr oder weniger eigentlich nur eine Vorstellung, weil wir mussten so gar nicht so in die Tiefe gehen, weil du trotzdem gut über die Themen reden konntest, ohne zu viel vom Inhalt zu besprechen. Und dann muss, finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt das ganze Buch analytisch auseinandernehmen.
1: Gut, das war das ja auch ein Beispiel, finde ich, was das Buch auch zerstören würde, wenn du davon zu viel verrätst, weil dann brauchst du das es stimmt. nicht mehr lesen. Ja.
0: ja, wir hatten das ja am Anfang gemacht, also unsere erste Folge unauslöschlich. Das war ja so gewesen, dass wir einmal das ganze Buch komplett durchgesprochen haben. Und dann am Ende des Buches war es halt wirklich so, okay, also wir haben es jetzt so genau alles besprochen, dass man danach das Buch nicht zwangsläufig nochmal lesen muss oder überhaupt.
1: Ja, das auf ja. jeden Fall. Aber ist ja auch ein Buch, was eigentlich, das gibt es ja nicht mehr so häufig. Das stimmt. Deswegen ist es für den einen oder anderen ja auch ganz ja. praktisch, wenn er dann den kompletten Inhalt wiedergegeben bekommen hat.
0: Aber die Leute jetzt können sich es halt aussuchen, ne? Also können sich halt aussuchen, also ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wollt, ihr könnt einfach springen. In den Shownotes steht es ja auch immer drin. Geh möchte ich nur eine Vorstellung, ich hoffe,
1: es, falls ich nicht vergesse, das <lacht> hinzuzufügen. Boah, ich, denke, ich
0: denke, es ist immer dabei gewesen. <lacht> Aber man hat ja dann die Vorstellung, man kann dann einfach auch sagen, man hört sich nur die Vorstellung an und springt dann nachdem er das Buch vielleicht gelesen hat in die Besprechung oder halt gar nicht. Ne? Also, mhm. ja. Aber das der Punkt, der mir persönlich am allerwichtigsten ist, ist, ich meine, es freut mich, wenn ihr draußen zuhört und euch das anhört. Aber ich finde, der Spaß bei uns ist immer noch so im Zentrum und ja.
1: Finde, ja, auf jeden Fall, obwohl ich es auch schön finde, wenn man einfach mal von Leuten hört. Und ich sag mal das ist ja jetzt auch einfacher über diesen Instagram-Kanal, den wir haben, weil sonst ist das ja noch viel schwerer. Auf jeden Fall, also, Überhaupt Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Ja.
0: Also dieses diese, dieser Austausch, den wir beiden haben, der macht schon Spaß, aber auch den Austausch mit anderen Leuten, den, mit dem man so wirklich dann nur virtuell in Verbindung steht und man kennt die Person nicht persönlich und das geht halt einfach nur um diesen Buchaustausch und da kommen teilweise auch schon immer sehr viele schöne Gespräche dann und Ideen, Gedanken zu den Büchern dann zustande.
1: Und Buchempfehlungen, das finde ich ganz toll. Ja, ja, haben wir auch schon ein paar bekommen, ja. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, was können wir sonst noch sagen? Ja, sonst, wir machen jetzt auch noch demnächst ein neues Format, nenne ich es mal. Genau. Das wird dann doch, die erste Folge kommt davon, dann Ende diesen, dieses, dieses Monats? Diesen nächste Monats. Woche. Ich kann mir nur gerade verlernt,
0: Deutsch zu sprechen. Ja, genau. Also Ende des Monats, also in einer Woche. <lacht> okay. Wir müssen mal so gucken, in welcher Zeit wir gerade aufnehmen, aber ja, ja, das passt. Wir hatten so ein bisschen überlegt, dass wir diese, dieses Special oder dieses neue Format, dass wir das immer so mehr oder weniger am Ende des Monats stellen. Und ähm, ja, das wird immer so ein, wird eine Kleinigkeit sein, aber...
1: Ja, mal gucken, wie es funktioniert. Genau. Werden wir dann auf jeden Fall in einer Woche erklären und dann auch das, genau. das erste Beispiel in Anführungszeichen haben. Mal gucken. Ja,
0: hört rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Mehr werden wir nicht jetzt nicht verraten. Schade. Nee,
1: jetzt können wir nämlich, glaube ich, auch mal zu dem Buch kommen. Genau. Und heute haben wir auch wieder mehr eine Vorstellung, weil wenn man zu viel über wirklich den Inhalt redet, was da passiert, dann ist das Buch eigentlich auch langweilig. Also wenn man jetzt im Vorhinein zu viel weiß, meine ich.
0: Es nimmt einem auf jeden Fall so ein bisschen so diese, diese, was ich, Geheimnisse oder halt auch diesen Drang, dass du immer wissen möchtest, wo es hingeht. Das auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Denn heute haben wir Schöne Monster von Charlene Theo. Ich schätze mal jetzt, dass man die so ausspricht. Das ist 2018 im Englischen rausgekommen unter dem Titel Ponty. Und 2019 im Blumenbar Aufbauverlag im Deutschen. Genau. Und übersetzt wurde
0: es von. Es ist übersetzt wurde es von Caroline Burger aus dem Englischen. Genau.
1: Ja, ist im Original halt im Englischen geschrieben. Genau. Also
0: es ist eine. Ähm, Charlene Theo ist eine junge Dame,
1: die ja, ist ja noch eine jüngere Dame,
0: die aus ähm, Singapur kommt und ähm, ja, ich, in Singapur ist es nicht unüblich, auch die Romane auf Englisch zu schreiben.
1: Ja, ja genau. Also bezeugen, ich habe auch jetzt schon andere Romane aus dem Land gelesen, die waren eigentlich auch alle im Original im Englischen. Ja,
0: Das ist ja auch sowieso ein Thema, was man in den Büchern die in Singapur spielen oder auch generell in Singapur ist es ein großes Thema. Das ist dieser ich, Clash of Cultures. Du hast unterschiedliche Kulturen, die dort zusammenkommen. Es ist ein sehr wohlhabendes Land und in wohlhabenden Ländern ist es sowieso ja häufig, dass Leute, dass viele Kulturen zusammenkommen. Dann hast du halt die Weltsprache, die Business Language ist halt einfach Englisch. Aber ich sehe auch gerade, sie lebt sowieso in Großbritannien.
1: Okay, sie ist da hingezogen. Aber sie ist in Singapur geboren auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, ja. Hat auch schon ein paar Preise gewonnen, wie das ja also so meistens ist bei den Büchern, die wir vorstellen, die haben irgendwelche Preise gewonnen. Auf jeden Fall. Aber dann eine ganz kurze Anekdote, das hatten
0: wir auch letztens gelernt, dass zum Beispiel, wir machen es ja manchmal, also witzig nicht, aber wir finden es witzig, dass zum Beispiel auch japanische Bücher ja immer nur übersetzt werden bei uns, die dann irgendwelche Preise gewonnen haben. Aber wir haben halt mitbekommen, dass das erstmal so dieser Türöffner ist, dass du in Japan erstmal so diese Nachwuchspreise gewinnen musst, um dich überhaupt für
1: größere Verlage interessant zu machen. Das heißt Und dann musst du am ähm, laufenden Band produzieren. Genau, Das heißt, du lässt dir nicht mehrere Jahre Zeit eigentlich, bis du das nächste Roman raushaust oder die nächsten Kurzgeschichten, sondern dann kriegst du auch viele Aufträge und musst halt sehr viel produzieren. Ja, und
0: deshalb steht halt hinten immer drauf, so gerade bei den japanischen Büchern häufig, also ich, hat die Preise XY gewonnen und denkst immer nur so, unfassbar viele Preise gibt es und werden bei uns nur die neuen Stimmen oder die Preisträger übersetzt, aber es scheint halt wirklich dort so ein ja, Fuß in die Tür zu sein. Aber wieder zurück nach Singapur. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, in dem Buch geht es um drei Charaktere, um drei Frauen. Das ist einmal unsere, ja, ist das unsere Hauptcharakterin zu
0: also Su, damit fangen wir halt an, ne? Also es ist so, ich habe auch so ein bisschen gefühlt, äh, gedacht, dass sie uns so ein bisschen durch die Geschichte führt, aber, also für mich persönlich war es die Hauptsprecherin, aber ich weiß nicht unbedingt, ob das für ja, jeden. Nein, dann so ist es einfach die
1: Hauptprotagonistin, sage ich jetzt einfach sag mal. mal. Ja. Genau, das ist die 16-jährige Su, Su, wie auch immer, wie spricht man sie aus?
0: Ich habe gedacht, dass es vielleicht Su ist. Also es, es ist halt S-Z-U. Su.
1: Hm. Ja, okay. So habe ich es in meinem Kopf gesagt. Also die Su das ist unsere Hauptcharakterin. Und dann ähm, gibt es halt noch zwei andere Perspektiven. Das ist einmal ihre Mutter, das, die heißt Amisa. Und einmal ihre ehemals beste Freundin. Den Namen darfst du jetzt aussprechen. Also geschrieben ist es Zirze aber im Buch,
0: auf den also die ersten 10, 20 Seiten, wenn sie vorkommt, wird, der, wird einmal erklärt, wie ihr Name ausgesprochen wird. Und das ist halt Cersei, und das ist auch so, so, so ein Running-Gag so ein bisschen in dem Buch, weil alle Lehrer oder Leute, die mit ihnen zu tun haben, es immer nicht hinkriegen, den Namen richtig zu sagen, weil der was Besonderes ist. Mhm. Ja. Kann ich verstehen, dass sie es das richtig hinkriegen, den Namen zu Ich habe auch ein bisschen gebraucht, weil es war für mich dann immer so, ziert Zierze, nein, Cersei, fangen wir nochmal den Satz von vorne an.
1: <lacht> ja, es gibt ja, geht halt auf jeden Fall um diese drei Charaktere, nur das, was direkt dann jetzt halt ja interessant ist, das spielt zu drei unterschiedlichen Zeitebenen. Die Su spielt 2003 ihre Perspektive, die von mhm. Circe. Circe. Circe spielt <lacht> 2020 und die Perspektive von Amisa spielt ja, 1968 bis 1987. Genau, so ein bisschen und, so
0: in ihrer Jugend. Ne? Da fängt es halt auch an, wo sie noch ein junges Mädchen ist. Und dann geht es, glaube ich, so ein bisschen, ja. Mhm. Genau. <lacht> ich hatte ganz <lacht> halt überlegt, bis wohin <lacht> es geht. Und ich hatte überlegt, hm, okay, bis wohin geht es? Ich will jetzt auch nicht spoilern. Bis 2003. <lacht> bis 2003, ja genau. Also es ist halt so, wir haben so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist Sue. Also mit ihrer, ihrer besten Freundin, die dann halt in der Zukunft spielt oder halt... Die, von Perspektive. von, die Perspektive von, ihr, von, von ihr ist dann in der Zukunft, genau. Also wir haben sowieso so eine ganz interessante Erzählstruktur, weil du hast gewisse Szenen, wer dann zum Beispiel aus der Sicht aus, von Sue von 2003 dann beschrieben, dann springen wir halt in die Perspektive von Cersei und bei ihr ist es dann so, dass sie die gleiche nochmal ähnlich beschreibt und aus ihrer Perspektive nur als Erinnerungsfetzen. Mhm. Das heißt, du hast halt wirklich eine sehr interessante Erzählstruktur. Und was da zum Beispiel auch von Anfang an sehr interessant ist, du hast auch so ein bisschen so die Identifikationsperson. Du hast Su und ähm, Cersei, die beide auch als Ich-Erzählerin da ähm, Erzählerin dargestellt sind und halt zu uns sprechen. Und Amisa, die Mutter, ist halt eine ja, dritte Person-Erzählerin. Also immer aus der dritten Person beschrieben.
1: Ja, deswegen ist, fühlt die sich ja auch so ein bisschen mehr unnahbar an so würde ich jetzt mal sagen, auch so ein bisschen mysteriöser. Mhm. Das ist ja
0: auch das Schöne bei der Geschichte, es gibt so ein paar Geheimnisse, um die, die die sich sozusagen so als roten Faden hindurchziehen. Das ist genau das, warum wir, warum man halt nicht spoilern möchte bei dem Buch. Und auch diese, dieser Gedanke, man kennt halt Amisa, also die Mutter von Su kennt man im Jahr 2003 auch schon. Also da kommt sie vor. Und da ist sie ganz anders als in den Jahren, als sie in der Jugend war. Und man kriegt dann halt einfach über ihr Leben dann mitgeteilt, wie sie so geworden ist. Ja. Und das ist halt sehr interessant und dadurch, dass sie nicht unbedingt die netteste Person ist und halt auch nicht die allerfreundlichste Mutter gegenüber so, ähm, möchte man halt wissen, warum das so geworden ist und das fand
1: ich halt auch sehr interessant. Aber das ist ja auch so das generelle Thema des Buches, dass so am Anfang ja erfährt man so von so ein paar Geheimnissen oder Geschehnissen, und dann will man halt herausfinden, warum ist das so passiert und diese Geheimnisse halt lüften. Genau. Weil es wird ja auch direkt am Anfang gesagt, dass Cersei nicht mehr die beste Freundin ist von Sue. Und dann will man halt auch irgendwie wissen, warum ist das überhaupt nicht so passiert. Genau, da wird auch irgendwie sowas gesagt, dass irgendwas passiert ist
0: oder Cersei hat so irgendwas angetan, was weiß ich was. Das weiß man nicht, das wird dann auch erst relativ spät gelüftet. Aber das macht's auch sehr interessant ja, die ganze Geschichte beginnt ja so aus der Ich-Perspektive von Sue und die beschreibt so, ja, ihren Teenager grausam unglücklichen Alltag und das ist zum Beispiel eine super schöne Sache bei Sue und bei Cersei, weil die gehen sehr kritisch durch die durch die Welt, also sie haben, kritisieren eigentlich alles und beide sind auch Außenseiterinnen und das ist auch der Punkt, wie die dann beide auch dann zusammenkommen, also Sie freuen sich beide an und werden so zu Freundinnen und gleichzeitig halt so also Leidensgenoss, Leidensgenossinnen.
1: Hm. Ja, wobei es ja auch stark dann 2003 so um die Pubertät geht, wie es ist, erwachsen zu werden, weil sie möchte ja eigentlich so, sag ich mal, so aussehen wie ihre Mutter, weil ihre Mutter wird halt scheiße. ich meine, ihre Mutter ist in Anführungszeichen das schöne Monster, würde ich es jetzt mal so nennen. Hm, hätte ich jetzt auch so interpretiert, ja. Ja, und sie möchte ja eigentlich halt auch so aussehen, aber sie sieht nicht so aus, sie hat Akne, sie ist was dicker, sie fühlt sich nicht wohl, sie kriegt ihre erste Periode und das wird, finde ich, alles sehr schön dargestellt. Ja, du hast halt direkt dieses Thema der Schönheit,
0: was sich auch da wieder als roten Faden komplett durchs Buch zieht, wie wichtig diese, das ist auch so als als kritische Stimme, wie wichtig Schönheit in unserer Gesellschaft ist und zum Beispiel wird Cersei und Suja auch ausgegrenzt, weil sie halt nicht so aussehen, wie andere aussehen, sie nicht super schön sind. Sue ist zum Beispiel in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und hat halt auch, ja, nimmt nicht die Hand vor den Mund und darum, ja, wird mhm. sie schon stärker ausgegrenzt und Cersei auch.
1: Ja, da gibt's finde ich ein schönes Zitat, da ist von Sue, da sagt sie, mit elf hoffte ich noch, dass ich mich in der Pubertät verpuppen und irgendwann zu voller Schönheit erblüht aus dem Kokon kriechen würde. Von wegen, stattdessen Akne, fettige Haare, Blut. Ja. Das ist auch
0: so dieser Ton, der bei ihr die ganze Zeit mitgenommen wird. Und das ist, das ist großartig. Also,
1: das ja, ich meine, da können wir ja vielleicht direkt mal auf die, glaube ich, die größte Stärke des Buch, Buches eingehen. Es ist unglaublich schön geschrieben. Ja. ja.
0: Also, es war auch einfach schon mit, der, mit dem ersten Satz, mit den, mit den, mit den ganzen ersten Seiten. Man war direkt in der Geschichte drin, das war einfach so ein, so ein, so ein Wow, was für ein Einschieb was für eine Sprachgewalt.
1: Ja, muss ich auch sagen, aber ich finde, dass es, ja, um, ich meine, eigentlich haben wir ja gerade jetzt angefangen zu loben, aber da muss ich halt auch direkt die erste Kritik sozusagen so ein bisschen mit reinnehmen. Ich finde, dass, es, dass äh, die größte Stärke des Buches wie schön es geschrieben ist, weil die Handlung halt so halt ein bisschen dahin dümpelt hin und her mehr andert. Mhm. Es ist halt also die Story ist jetzt nicht das große Highlight des Buches. Nee,
0: also es ist ein es ist ein sehr sehr ruhiges Buch und das ist zwar und es ist in, in allen Facetten ruhig. Du hast die Beschreibungen der Kultur Singapurs, was sehr ruhig nebenher fließt. Du hast ähm, die kritischen Töne, die halt wirklich einfach einem so als wie so aus dem Echo dann an einen herangetragen werden und auch so die die Beziehungen zwischen den jeweiligen und auch so diese Geheimnisse, die dann gelüftet werden. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass auf einmal dann so ein Riesentovabo kommt und was ich? Ja, also du hast halt, du hast jetzt nicht so diese, diese, diese krassen. Ähm, Ereignisse, die Ereignisse. das glaub. passiert einfach nicht. Also dass du kriegst, die, du kriegst eigentlich alles mehr oder weniger auch erklärt, aber es ist jetzt so wie halt im richtigen Leben auch. Also wenn ich von meinem Leben erzähle und sage, ja, und dann fing das damit dann so an und dann
1: ja, es ist halt so passiert. Also es ist einfach so sehr, sehr, es ist wie fast schon ereignislos, ne? Ja, aber es ist halt auch einfach, glaube ich, so Slice of Life nennt man das ja. Mhm. Es ist halt einfach so ein Stückchen von diesem Leben, was wir mitbekommen und dann merken wir halt, wie die Vergangenheit und die Zukunft auf die Perspektive von Sue dann so eingewirkt hat oder dann halt immer noch einwirkt in der Zukunft mit den Sachen, die halt in der Vergangenheit passieren, in der Gegenwart 2003, nenne ich mal, und dann in der Zukunft 2020. Mhm. Ja. Das funkt, ich finde, das funktioniert alles super super gut und es macht auch sehr viel Spaß. Aber ich finde, man muss es halt schon sagen, das ist jetzt halt ist jetzt nicht das spannendste
0: Buch. Nee, das nicht. Es ist, ich finde es ganz witzig, wenn man sich überlegt, dass die, dass die meisten Bücher sind ja eigentlich so, was ich klar Charakter gesteuert oder halt Plot gesteuert, ne? dass man halt die ganze Zeit wissen möchte, wie es ausgeht und dass Leute vielleicht anfangen zu schreiben, weil sie eine Geschichte im Kopf haben. Hier ist es aber vielleicht dann eher so gewesen, dass die Autorin einfach Lust hatte zu schreiben, hatte so ein paar Ideen oder Szenen im Kopf gehabt und hat darüber darum halt einfach so ein bisschen die Geschichte gewickelt. Die muss jetzt nicht vollkommen mit großen Ereignissen bespickt sein, aber die Sprache ist das, was eigentlich das Buch 150-prozentig lesenswert macht, weil ja, ich auch, es ist wirklich super, super toll und das hört nicht auf. Also es ist wirklich bis zum Ende ist diese Sprachgewalt einfach super. Man kann das Buch lesen, zehn Seiten, legt es an die Seite und man, man denkt, man hätte mehr gelesen, als man eigentlich gelesen hat, weil einfach mhm. teilweise so viel drin steckt. Aber halt natürlich nur Kleinigkeiten dann auch manchmal.
1: Ja, aber ich gut, ich meine, das haben wir auch gar nicht gesagt, das ist das äh, Erstlingswerk von ihr. Ja. Dahingehend finde ich das halt bombenstark, dass man sowas einfach als Erstlingswerk schreiben kann. Auf jeden Fall. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend,
0: ich muss aber sagen, diese, diese Kritik, dass die ganze Geschichte sehr ruhig erzählt ist, ich fand das jetzt an sich nicht schlimm. Also es hat mir trotzdem sehr gut gefallen, ähm, aber man, ja, man muss nee, versuchen, ich, sich halt so ein bisschen davon, irgendwie, habe ich versucht, mich beim Lesen davon zu lösen, dass viel passiert, weil das ist
1: dann tatsächlich auch nicht passiert. Nee, natürlich nicht. Ich finde, da das halt auch eigentlich der einzige Kritikpunkt ist, den ich in irgendeiner Form habe, ich fand den jetzt auch nicht also es ist kein starker Kritikpunkt. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht, das zu lesen. Aber irgendwann denkt man halt, ja, wo führt denn das hin? Hm. Und es führt halt zu nicht wirklich irgendwas hin. Ja. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, das könnte, hätte man vielleicht stärker machen können.
0: Ja, den Punkt, den du ja auch schon meintest. wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese, diese paar Lichtblicke, die man am, am Horizont sieht, dass man zum Beispiel mit, wissen möchte, warum ist Amicia so geworden, wie sie bald schon später geworden ist, 2003. Wie ist die Freundschaft zwischen Cersei und Sue auseinandergebrochen? Dass das so diese, diese Punkte sind, die einen dann halt weitertreiben. Und hätte man die in manchen Momenten nicht gehabt, dann hätte es langweilig sein können.
1: Ja, ja gut, es hat ja noch ein ganz anderes ähm, Ereignis, gibt es ja dann noch, nämlich bei der Mutter, bei der Amisa. Die hat in einem Horrorfilm oder in drei Horrorfilmen mitgespielt, die Ponty hießen. So wie der englische Titel, genau. Ja, und da wird, das wird ja auch direkt am Anfang des Buches, ich glaube, in den ersten drei, vier Seiten wird das halt schon erwähnt von zu dass ihre Mutter halt in Horrorfilmen mitgespielt hat. ist es nicht so sogar so, dass sie am Anfang eine, in der Schule... Nee, ja, flüstert in das jemandem ins Ohr, ja. Genau, no, ja. Ja, und da will man ja dann, und das erfährt man dann ja auch, wie die überhaupt dazu gekommen ist in der Geschichte von Amisa. Also das finde ich ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, und da finde ich es einfach schön, wie sie diese ganzen Themen irgendwie so mit da drin... Ja, vereint würde ich es jetzt fast schon sagen, weil ich fand das sehr interessant. Gut, ich mag auch Horrorfilme, das hat vielleicht auch noch was damit zu tun. Und so da ging es dann auch um so mythologische Wesen, was dieses Ponti ist und mythologische Monster. ja, ja. Und das finde ich ist alles sehr schön verpackt. so Deswegen habe ich im, dem Buch generell die ganze Zeit eigentlich relativ viel Spaß gehabt, weil es halt auch sehr viele Themen sind, die ich irgendwie interessant finde und die du auch sonst nicht so oft in anderen Büchern hast. Ja. Und es ist jetzt hier, hast du nicht das Hauptaugenmerk also du hast nicht ein Hauptaugenmerk, sondern du meinst das ja auch schon, es gibt jetzt so Kritik an verschiedenen Sachen, die man da herauslesen kann, aber es ist ja jetzt halt nicht so aufs Auge gedrückt, sondern du musst das halt doch teilweise zwischen den Zeilen lesen oder mitbekommen oder herausfiltern, wie auch immer.
0: Ja, einfach generell
1: hilft es dem Buch manchmal auch, das Buch wegzulegen und einfach drüber
0: nachzudenken, was man gerade gelesen hat. Weil du hast dann, das wird ja auch so ganz schön beschrieben, dass sie dann irgendwann wird sie dann halt gecastet für diesen Film und dann hast du halt auch so diesen ganzen Ruhm und die, ähm, ja, den Ruhm und diese Scheinwelt um den Film. Ne? Das wird ja auch nochmal dargestellt. Das ist einfach nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel in dem Buch, was man bekommt.
1: Aber mhm. es ja. Und man bekommt einen sehr guten Einblick, finde ich, in das Leben in Singapur. Ja. Jetzt halt nicht von unglaublich reichen Leuten, sondern halt von der Familie von Su, weil die ja auch was ärmlicher leben, und ja, sie hat ja auch eine ganz äh, verrückte Tante, obwohl das, das jeder selber entdecken, finde ich. Mm. Aber das war für mich auch ein Highlight, weil damit auch wieder was kam, was so in Richtung Mythologie, Glauben geht. Und das fand ich halt irgendwie auch sehr schön.
0: Ja, es ist ja bei der, also an <lacht> sich ist es in dieser, in dieser Welt oder bei den Menschen in Singapur oder auch in dem Buch, ich kann es ja mal nur so einschätzen, wie es jetzt im Buch dargestellt ist, aber dort ist es komp komplett normal und alltäglich, dass du dass halt so ein Aberglauben mit in der Gesellschaft, in der Kultur ist, dass du an mystische Wesen denkst und dass nicht alles erklärbar ist und das dass geht in dem ganzen Buch auch mit einem daher und es ist einfach ganz normal, dass wenn etwas passiert, was man nicht erklären kann, dann ist es nicht Zufall oder Schicksal, sondern es ist dann wirklich irgendwie so ein, ja, wie so ein mythologisches Wesen vielleicht, was dahinter steckt oder Aberglaube oder du hast irgendwas in deinem Leben oder in irgendeiner Zeit falsch gemacht, was jetzt auf dich zurück geworfen mhm. wird und das ist halt sehr schön, also dass man, dass man das sehr gut dargestellt bekommt und auch das, was du auch schon meintest, man merkt diesem Roman total an, dass man auch in einem anderen kulturellen Raum ist. Also es gibt ja manchmal Bücher, da weiß man gar nicht genau, also das könnte dann überall spielen, weil das nicht so viel Kulturelles aufnimmt, aber du hast in dem Buch auch sehr viele Begriffe, die gar nicht erst übersetzt werden die einfach so dahingestellt werden. Die werden dann textlich, dann manchmal versteht man die Begriffe, weil sie direkt erklärt werden. Manchmal versteht man sie auch aus dem Kontext, aber manchmal auch eher nicht. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also wenn das jemanden stört, kann er das dann nachschauen. Aber ich finde, dadurch hat man so ein bisschen diese ganze Kultur nochmal näher gebracht bekommen. Man fühlt sich auch so, als wäre man irgendwie in diesen Slums oder in der Großstadt Singapur ist dann.
1: Ja, das finde ich auch. Ist auf jeden Fall erstaunlich, dass das Buch das so gut rüberbringt. Mhm. Da kann ich ja normalerweise, wenn es der im Englisch geschrieben, würde ich das Original lesen, aber hier habe ich auch die Übersetzung gelesen, weil es auch, das muss man auch vielleicht nochmal sagen, ein unglaublich schönes Buch ist.
0: Ja, ja. Also, wenn ihr, das, wenn ihr das Cover noch nicht kennt, ähm, googelt es oder guckt mal auf unserem
1: Instagram-Kanal, da haben wir da auch das. Das oder so auch hier in der Folge habe ich ja eh mal den Link zu dem Buch. Genau, genau. bei Zoom Bar Verlag. Ja.
0: Allein deshalb lohnt sich dieses Buch schon, sich in den Schrank zu stellen, aber bitte dann mit offenem Cover. <lacht> ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber. Ja, also in dem Buch kriegst du auch einfach noch so, so andere Punkte mit, also diese, diese Multilingualität, die in, ähm, in Singapur herrscht. Du hast auch da diese Zerrissenheit zwischen Stadt und Land und natürlich auch zwischen Arm und Reich, was ich mir vorstelle, in Singapur sehr, sehr, sehr heftig sein könnte auch, weil Singapur natürlich ein sehr reiches Land ist, aber eher halt Singapur-Stadt und nicht die Slums drumherum. Du hast dann die... Ähm, den Konflikt zwischen den Menschen und der Natur, weil du natürlich, Singapur ist begrenzt auf diese kleine Insel. Singapur mhm. hat ja noch nichtmals natürliche Wasserquellen auf der Insel. Das heißt, die sind einfach so ab, abhängig. Haben die nicht? Nee, haben die nicht. Okay. Nee. Die sind total abhängig vom, vom, von anderen Ländern oder da halt auch von Malaysia. Und wenn sie wachsen möchten, müssen sie halt Land schaffen. Und das ist auch wieder ein Thema, was nebenher schwingt. Und wenn man schon ein bisschen was über Singapur weiß, ist das super interessant, dass man es direkt erkennt. Aber auch wenn man es noch nicht weiß, erkennt man diese Kleinigkeiten, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das ist super interessant. Ja, Das ist sehr schön so in diese Geschichte reingewebt.
1: Das ist ja, wusste ich nicht. <lacht> Finde ich auch gut. Habe ich auch noch mal was gelernt. Ja. ja, also wenn ich ehrlich bin, gibt es eigentlich gar nicht so viel noch über das Buch zu sagen. Ja, ich
0: hatte auch überlegt, ob man noch irgendwie noch mehr über die Charaktere spricht, aber eigentlich ist, tut es dem Buch gut, wenn man wenig drüber weiß und sich einfach selber drauf
1: einlässt. Ja, würde ich auch sagen. Ich könnte man halt noch sagen, dass wenn man das halt sich, also wenn es jetzt jemand greift, einfach auch ohne Erwartungen <lacht> drangehen und dann kann man sich überraschen lassen. Auf jeden Fall. Also es gibt auf
0: jeden Fall viele Punkte, ein paar haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, es gibt auch noch viele weitere, die einem, die wirklich nebenher in der Geschichte passieren. Die Charaktere, alle wachsen einem irgendwie ans Herz, auch irgendwie Amisa, finde ich, schafft das, dass, es, dass sie einem trotzdem diese Distanz schon alleine von der Erzählperspektive schon geschaffen wird. Man möchte wissen, wie es weitergeht, man fühlt mit ihr mit, man versteht nicht alles, was passiert, aber sie hat es halt auch nicht einfach. Ne? Also Sie ist eine unglaublich schöne Frau, so wird es beschrieben, aber begrenzt sich halt manchmal selber zu sehr auf diesen, auf diese schöne Frau. Also Ja, ja gut,
1: das ist halt das, ähm, womit sie arbeiten kann.
0: Ja, es ist so ihr gefühlt einziges Kapital, was sie denkt, was sie hat, aber das ja, ist auch genau. das, was sie halt auch selber aufbaut und überall nutzt. Und wenn du als schöne Frau wie die halt von in der Männerwelt gesehen wird, teilweise vielleicht auch ausgenutzt wird oder auch teilweise sch schlechter dargestellt wird oder einfach eine schlechtere stell Stellung hat, das wird alles in dieser Geschichte, in diesem Gesch Erzählstrang von Amisa dann auch dargestellt.
1: Also ich meine, durch den Perspektivwechsel ist man ja nicht so nah dran, aber trotzdem fand ich ihre Geschichte auch unglaublich interessant. Du hast ja bei Amisa auch eher wirklich eine Geschichte erzählt,
0: die länger geht. Bei Sue und bei Cersei hast du eher so eine, ja, so eine Situation beschrieben, die gehen ja auch nicht weiter, die entwickeln sich nicht weiter in ihren Erzählsträngen, nicht wirklich, sondern es passieren so kleine Dinge und sie denken halt darüber nach, was halt passiert ist. Also gerade Cersei denkt halt über die Vergangenheit nach, Su lebt halt einfach im Hier und Jetzt und hat mit einigen Konflikten wird sie konfrontiert,
1: aber Misa ist die, die sich wirklich auch im Buch weiterentwickelt. Yeah, als Einzige als Einzige. So. Ja, als Einziger eigentlich. Klar, weil bei den anderen, bei Misa geht es ja auch um mehrere Jahre und bei den anderen beiden ist es ja dann immer in dem Jetzt, wo es bei denen spielt. Aber ich, was ich noch ganz, ganz schön fand war, dass halt du brauchst die ganzen, also die drei Perspektiven, ohne die funktioniert das halt auch nicht, weil du erfährst ja dann immer irgendwas anderes und dann also wieder ein so ein neues Geheimnis und dann wird dir dann erst, sag ich mal, 30, 40 Seiten später erst erklärt oder es wird dann aufgelöst. Ja. Ja, weil Das könnte man von der Geschichte ja noch sagen, bei Cersei, das hat ja dann auch wieder was in der also 2020 mit diesem Horrorfilm zu tun. Ja, es ist halt... So ist das ja. halt alles richtig miteinander verbunden. Das ist super, also die, die drei Geschichten, die drei
0: äh, Erzählstränge sind sehr, sehr dicht verwoben miteinander, also das ist wirklich, wenn bei dem einen was passiert, kommt es wieder bei einem anderen vor und manchmal kommt, wird nur eine Erinnerung aufgegriffen und in der anderen Geschichte wird diese dieser Erinnerung aber vorausgesetzt. Die wird dann nicht nochmal durchlebt, sondern sie ist ja schon passiert in einem anderen Erzählstrang. Also mhm. sprachlich die ähm, Charaktere, die sehr interessante Erzählstruktur, dieser andere kulturelle Raum Singapurs aber auch die kritischen Töne, also es ist wirklich viele Punkte, die dieses Buch lesenswert machen, aber haben wir aber auch schon gesagt, <lacht> das Buch ist jetzt aber auch nicht immer, also ja, es ist jetzt nicht so ein heller Stein, Stern am Himmel, also es ist so, es ist kein perfektes Buch, es hat manchmal so, so manchmal ist es kurz davor, seine Längen zu haben oder vielleicht so in die Langweiligkeit abzudriften. Ich hatte mich nie langweilig, also mir war nie langweilig, aber es kann passieren, das heißt, für den Erstlingswerk sehr, sehr beeindruckend. und ja Wir sind gespannt, was noch so kommen wird von der Autorin. Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du es denn bewerten? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Natürlich kommt sie. <lacht> ähm, ja, ich finde es sehr schwierig. Ich bin die ganze Zeit zwischen vier und fünf. Ich würde dem Ganzen, also persönlich weil das Buch mir super gut gefallen hat und ich mich sehr wohl gefühlt habe bei dem Lesen. Und es war wahrscheinlich auch ein richtiger Zeitpunkt, wäre es ein Fünf-Sterne. Wenn ich jetzt aber das Buch vergleiche mit anderen Büchern und das natürlich ist nicht so super ereignisreich ist, dann vielleicht eher die Vier Sterne. Also ich finde es sehr schwierig. Ich würde mich dann.
1: Ja, ich bleibe, ich bleibe irgendwie <lacht> dazwischen. Ich finde es schwierig. Okay. Ja, also ich würde dem Ganzen vier Sterne geben, weil ich es schon sehr speziell finde und hat mich auch stellenweise sehr gut berührt oder getroffen. Und es hat halt auch viele Themen, die mich dann irgendwie interessiert haben. Und auch, dass es so viele verschiedene Themen da drin hatte, das Buch, das hat, ja, hat es für mich auch zu einem schönen oder guten Erlebnis gemacht beim Lesen. Aber ich finde, es ist halt noch Luft nach oben, weil als ich es dann fertig hatte, habe ich halt gedacht, okay, ich habe jetzt halt ja, diese Verschiedene Perspektiven mitbekommen, die da durch diese Geschichte gehen. Aber ja, okay, und jetzt? Mhm. Also ich muss denken, das Ende ist halt nicht das, was mir in Erinnerung bleiben wird oder bis jetzt in Erinnerung geblieben ist, sondern eher so die erste Hälfte, weil die finde ich mega stark. Mhm. Und dann flacht es halt immer mehr ab. Und irgendwann sind die Geheimnisse halt auch auserzählt. Und es kommen keine neuen hinzu. Und dann finde ich, dann ist das, wo du meinst, dass so ein bisschen wie in die Langeweile abdriftet. Deswegen finde ich, sind es vier Sterne, weil es halt, ja, ist, ich bin doch eigentlich schon besser als der Durchschnitt, Durchschnitt geschrieben. Und ja, aber es bleibt halt noch Luft nach oben. Und ich bin halt ja, mega gespannt. Ja. Also, wenn die ein neues Buch ankündigt, direkt glaube ich. Ja, außer das Thema interessiert mich gar nicht. Nee. Aber ich hätte
0: auf jeden Fall Lust. Wobei, wenn sie so schreibt, wie sie in dem Buch schreibt, kann sie wahrscheinlich gefühlt über
1: jedes Thema äh, lesen. Was? Schreiben? Mann. Lesen kann sie <lacht> auch jeden Fall. Ich, ich bin aber ja, klar, ja. aber es gibt ja auch trotzdem immer wieder Themen, die einen vielleicht gar nicht interessieren. Und hier hatte sie ja. halt das wie mit dieser Horrorfilmgeschichte und diesem mythologischen, das äh, merkt man ja, habe ich ja auch hier bei Bestarium, fand ich das ja auch schon toll, dieses mythologische. Ich habe einfach Spaß daran, wenn mhm. sie jetzt aber in eine ganz andere Richtung geht, kann es ja auch einfach sein, dass mich das Thema nicht so sehr interessiert. Und ich glaube, ich fand das Buch hier halt dann auch besser als den Durchschnitt, weil es halt viele Themen hatte, die sonst nicht angesprochen werden und die ich interessant finde.
0: Ja, voll. Also kann ich nur komplett zustimmen. Witzigerweise, ich hatte nicht wirklich Erwartungen an das Buch und es hatte mich vom Klappentext auch gar nicht so wirklich angesprochen. Also es war so, dass ich mir dachte, okay, es ist interessant vielleicht. Aber es war eher so, okay, ich, wir, da ist jemand, der kommt aus Singapur. Jetzt können wir jemanden mal lesen, der auch seine Romane nicht so wie die Gönner waren, halt ihre Romane nicht in Singapur spielen lässt, sondern dann halt in Japan. Sondern wir haben jemanden, der mhm. schreibt aus der Sicht von jemandem, der in Singapur lebt. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Leute dort heißen. Singapur? Nein, Singapur, Singapur ja. das ist es nicht. Nee. <lacht> ja, ich sollte ich gleich mal nachgucken.
1: <lacht> Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, auf okay, ist es
0: ja, ist, sind sehr interessant gewesen.
1: Und hat ja, Spaß. klar, aber, also ich meine, dafür, dass es, wir Anfang des, oder Ende letzten Jahres uns überlegt hatten, dass wir jetzt mehr asiatische Länder haben wollen, also Autoren und Autorinnen aus noch mehr asiatischen Ländern, nicht nur Korea und Japan, ist das einfach hier eine super Entdeckung.
0: Auf jeden Fall. Ja. also wenn man sich überlegt, dass wir, wir hatten, ja, letztes Jahr hatten wir nur Japan und ich glaube ein oder zwei Bücher aus Korea, also wirklich sehr wenig. Und seitdem wir uns das vorgenommen haben, haben wir jetzt zwei Bücher aus Indien, wir haben ähm, ein Buch dann noch aus Taiwan, wir haben ein bisschen mehr, glaube ich, auch nochmal da in Korea, wobei das ist so ein bisschen so die Waagschale gehalten und zwei theoretisch aus Singapur,
1: wobei die Gönner ja, ja, ist ja irgendwie wieder Ja, schon nur weil, ja aber das ist ja, ja. egal, nur weil es woanders ja, spielt, ist ja trotzdem aus Singapur. Aber, ja, war sie Indonesierin und hat in Singapur gelebt? Ja, oder genau so oder umgekehrt, das ja, weiß ich jetzt auch schon ja. wieder nicht mehr.
0: Aber es gibt auf jeden Fall auch noch viele andere interessante Länder. Ne? Also wir haben auch bei uns auf unserem <lacht> ähm, Bücherstapel haben wir noch was aus China liegen, aus Hongkong liegen, wir haben noch was aus Indonesien liegen. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges.
1: <lacht> Aber halt, um nochmal jetzt für mich den Schlusspunkt zu dem Buch zu finden, ich finde halt, man sollte es lesen, ohne irgendwas zu erwarten, so wie, wie ich sie auch einfach gegriffen habe. Und dann kann man auf jeden Fall viel Spaß damit ja. haben.
0: Also ganz klare Buchempfehlung. Ich würde sogar sagen, wer, wer sich dieses Buch nicht durchliest, dem entgeht definitiv etwas. Alleine sprachlich. Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sagen auf jeden Fall, ihr solltet nächste Woche ähm, nochmal einschalten. Wenn wir dann in unsere neue Special Folge reingehen, unsere neue Reihe, ähm, das schon ganz heiß angepriesen und dann ja, kommt natürlich. nächste Woche nichts. Genau so. Ja, also wir haben uns doch dazu entschlossen, dass das nichts <lacht> wird. Ja, dann. Nee, aber hört rein. Ähm, wir bestimmt spannend. Also ich habe Lust. Folge haben wir noch nicht aufgenommen, deshalb wir wissen auch noch nicht, wie es wird. Deshalb ja. Wir sind gespannt.
1: Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche oder zum nächsten Mal. Genau, macht's gut, macht's gut, tschüss. Tschö.